0: Deze maand zijn we bezig geweest met het bouwen van de toren. En dan sta je dan als toren klaar om het licht erop gemonteerd te krijgen. Maar ja, voordat je aan zoiets hachelijks begint... dan moet je eerst die toren wel een beetje uittesten, lijkt mij. Je moet eerst wel zeker weten of je goed staat en of je ook blijft staan... Want jullie kennen misschien wel die plaatjes van de vuurtoren van Marken. Die midden in het kruiend ijs staat. En dat toch op zijn plek blijft staan. Of laatst zagen we in zo'n natuurfilm over oceanen, een vuurtoren. Waar de golven huizenhoog tegenaan klapten. Op zo'n rotspuntje. En die bleven ook staan. Jaar in, jaar uit. En daarom is het goed om daar even bij stil te staan. Lijkt mij. En ik uh, wil het vandaag dus met jullie hebben over staande blijven. En ik wil straks een stukje met jullie lezen uit de Bijbel uit Genesis 15. Misschien is het goed dat jullie dat vast opzoeken. Dan ga ik even verder met de inleiding. Kan dat ding ook een beetje scherper? Volgens mij heb ik niet veel beeld. Even draaien. Nee. Nou, dan is het zo. En uh, de eerste tekst waar ik mee wil beginnen staat in 1 Corinthe 10, vers 12. Daar schrijft de apostel Paulus: Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt. Ja, maar broeder, ik ben, ik ben wedergeboren christen, ik ben vervuld met de Heilige Geest, ik ben een kind van God. Hoezo vallen? Ja, hoezo vallen. Nou, daar wil ik even met jullie naar kijken. Want weet je, je kunt wel staan... ...je kunt een prachtige toren zijn geworden... ...en je kunt ook als gemeente prachtig samen die toren hebben gevormd. Maar er is een macht tussen hemel en aarde... ...die maar één doel heeft en dat is de toren te laten vallen... ...voordat het licht er überhaupt ooit op staat. En die macht, Satan, die zal alles in het werk stellen om je als gelovige onderuit te halen. En dat proces, dat heet geestelijke strijd. En daar wil ik vandaag met jullie naar kijken. Want er zijn in mijn ogen twee hoofdsporen... waarop we daarop worden aangevallen. En ik wil eerst met jullie lezen... uit Genesis 15, de eerste zes versen. Enige tijd later richtte de Heer zich tot Abraham in een visioen. Wees niet bang, Abraham. Ik zelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn. Heer mijn God, antwoordde Abraham, wat voor zin heeft het mij te belonen. Ik zal kinderloos sterven en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliezer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven. Daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden... Maar de heer sprak opnieuw tot hem, nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jij zelf zult verwekken. Daarop leidde hij Abraham naar buiten. Kijk eens naar de hemel, zei hij, en tel de sterren, als je dat kunt. En hij verzekerde hem, zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. Abraham vertrouwde op de heer en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. Abraham een vriend van God genoemd in de Bijbel. Nou, dat mag ons dan bemoedigen. Wat was er met Abraham? Abraham had een belofte van God, dat ik een zoon zou hebben. En hij had alles wat zijn hartje begeerde behalve een zoon. En dan komt God om de hoek met die belofte, alweer. Ik zal je rijk zegenen. En Abraham die zegt, ach heer, wat geeft het allemaal, laat ook maar. Wat doen we het eigenlijk voor... Ik heb immers niemand die, die het voort kan zetten. Het is straks allemaal voor, voor, voor Eliezer, voor, voor de, de, het hoofd van, pers, van, de, van het personeel. Laat maar, heer. Je zou toch zeggen, als God hoorbaar tot je spreekt, ik noem maar even iets... dan twijfel je nooit weer aan wat God zegt, of niet? Wie van ons zou dat niet verlangen? Dat God eens dus een keer zo om de hoek komt als bij Abraham en zomaar hoorbaar Met je in gesprek gaat We zouden allemaal Ik denk een gat in de lucht springen Nou ik weet het niet Of dat helpt Abraham hielp het niet Maar Abraham krijgt wel opnieuw die belofte En als hij dat verhaal Daarna blijft lezen Sommige mensen die denken hé, van Als ik nog maar eens een, een, een authentieke ervaring Met God zou hebben Dan, hé, ja dan Nou ik zal je laten zien Dat dat niet helpt Abraham, die heeft die belofte en dan krijgt hij de opdracht van God om een aantal dieren door midden te snijden en die neer te leggen. En dan als hij in die tijd een verbond sloot op hoog niveau, dan moest je samen door dat bloedbad wandelen tussen die dieren door en dan werd daar een verbond gesloten. Het is overigens merkwaardig dat in het plaatje wat Abraham ziet, God in zijn eentje door dat bloedbad wandelt. Dat is het eerste al wat je opvalt, maar daar gaat het vandaag niet over. Abraham die, die, die zit daar de hele dag de gieren weg te jagen. En de hyena's op de afstand te houden als die daar waren tenminste. En die, die, die heeft het hartstikke druk. En die bewaakt dat offer en dan valt hij in slaap. En dan ziet hij in een visioen God als een rokende vurige oven tussen die gedeeltes doorgaan. En je zegt man, als ik zo'n ervaring met God zou hebben. Heere God, dan twijfel ik nooit weer aan u. Hoor je het jezelf zeggen? Een jaar later wordt Ismaël geboren. Snap je dat nou? Zo'n ervaring met God. Zo authentiek. Dat het in de Bijbel is opgeschreven. Zo speciaal. En een jaar later. Ismaël. Hoe kan dat nou? Hoe kan het nou? Waar leed Abraham aan? Volgens mij leed Abraham aan ontmoediging. Eén van de grote tactieken van Satan in de mensenleven. Misschien heeft God ook in, in uw leven verwachtingen neergelegd. Misschien hebt u ook een woord van God gedachten ontvangen. En alsmaar kwam het niet. Misschien hebt u gebeden om, om een kindje. En het kwam maar niet. Misschien hebt u gebeden om genezing voor een, van een ziekte en het komt maar niet. Wat gebeurt er dan met je? Nou weet je, dan kun je een hele flinke kerel of een hele flinke vrouw zijn. Maar Satan die, die zal pogen om je in te fluisteren dat het zo niet meer werkt. In de kerk is dat ernstig gelukt door, door heel veel gelovigen... ...in te fluisteren dat dat alleen voor de tijd was van de discipelen en, en niet meer voor nu. En meer van dat soort leugens. En je gaat ze geloven. Je gaat waarheid of waarde hechten, je gaat waarheid menen te zien in de leugen. En je verliest de moed of je levert de moed vrijwillig in. En zo raakt een mens ontmoedigd. Dat is één. Nu gaan we naar een ander verhaal. In 2 Samuel 11... Want de tweede tactiek die Satan heeft als hij je niet kan ontmoedigen, maar ziet dat je gewoon vurig blijft geloven in, in wat God heeft gezegd in zijn woord en wat God je zelf heeft gegeven, dan zal zijn tweede tactiek zijn om je te verleiden tot zonde. Laten we eens kijken naar de man, naar Gods hart. Ik heb met opzet maar twee mensen uitgekozen die ondanks wat ze deden, de geschiedenis ingingen als een vriend van God en de man naar Gods hart. Ter bemoediging van ons. Wat gebeurde er op een dag met David? 2 Samuel 11, vers 2. Op een keer stond hij aan het eind van de middag op van zijn rustbed... en liep wat heen en weer over het dak van zijn paleis. Beneden zag hij een vrouw die aan het baden was. Ze was heel mooi om te zien. Hij liet uitzoeken wie ze was... En men zei hem, dat is Batseba, de dochter van Eliam, de vrouw van de hetiet Uria. David liet haar bij zich komen en sliep met haar. Hoe is het mogelijk? Dat blijft niet zonder gevolgen. Ze wordt zwanger. En omdat haar man niet mee wil werken in het complot, wordt hij een kopje kleiner gemaakt. En zo denkt David dat het verborgen blijft. Maar ja, voor God blijft niet zoveel verborgen. En vergelijk dit nou eens met Jacobus 1. In Jacobus 1 vers 14 en 15... Daar staat... Iedereen komt in verleiding. Door zijn eigen begeerten. Met andere woorden, het zit in ons. Sinds de zondeval zit het in ons. En uh, die begeerte die lokt je en die sleept je mee. Zegt de Bijbel. En dan in vers 15... Is de begeerte bevrucht, dan baart ze de zonde. En is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Er is nog een verhaal in de Bijbel, wat je daar heel mooi naast kunt leggen. En dat staat in Genesis 3, vers, 16. vers 6. Het verhaal van de zondeval, de, de, de kern van het verhaal. Wat staat daar? Daar staat, de vrouw keek naar de boom. Ze zag... Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Hier zit een patroon in dit verhaal. In zonde zit een heel wonderlijk patroon. En ik heb ze even in een paar steekwoorden neergezet. Het begint met zien. Tenminste in deze verhalen. David wandelt op het dak en die ziet daar een blote vrouw in de tuin. Ik ben vroeger ook dakdekker geweest. En als hij dan bij hoogzomer onverwachts ergens op een dak kwam, dan lag daar ook wel eens iets in een tuin. En ik ben niet blind. Dus... Maar goed, is dat zonde? Het overkwam David, hij kon er ook niks aan doen. Hij zag het. En, en, en de vrouw... Eva, zo heette ze toen nog niet... maar laten we ze voor het gemak zomaar noemen... Eva die, die zag die vrucht hangen. Ja, Eva was ook niet blind. En die vrucht was mooi. Ik bedoel, God heeft zijn schepping mooi gemaakt. En dat zien, ja, daar is niks mis mee. Het wordt gevaarlijker... als je blijft kijken. Je zit te seppen even... op een avond... en in een onbewaakt ogenblik... zie je iets waarvan je geest begint te fluisteren... dit zou je niet moeten zien... maar je blijft even kijken. Vergelijkbare zonde. En langzaam schuif je op. Is dat al zonde? Nee, denk het niet. Maar dan ga je erover nadenken. Het doet iets met je gedachten. Abraham die zag Bathsheba... en hij bekeek haar eens goed. Of David bedoel ik? Ja, neem dankjewel. Dank je wel blij dat er één oplet. Grapje. David, die bleef kijken. Maar die ging zich ook gedachten vormen. Wat hij wel niet met haar zou kunnen doen. En, en Eva, die be, bleef die vrucht bekijken. En die ging zich gedachten vormen hoe het zou zijn om aan God gelijk te worden. Want dat had Satan haar toch beloofd. Het doet iets met je denken. En dan kom je op heel gevaarlijk terrein. Want dan ben je in het verhaal van, van Jacobus, ben je inmiddels terechtgekomen bij het bevruchten van je begeerte. En als je begeerte één keer bevrucht is, dan moet God al een wonder doen. Maar anders wordt er zonde geboren. En dan brengt zonde de dood voort. Kijk naar het huis van David, naar dit verhaal. Het zwaard zou van zijn huis niet wijken. En kijk eens hoeveel van zijn kinderen er zijn gestorven. Aan de gevolgen daarvan. En, en over ademen even hoeven we het niet eens te hebben. Ook daar werd de dood voortgebracht. Waar wij allemaal nog onder te lijden hebben. Twee tactieken die Satan gebruikt om ons te laten vallen. Als we denken dat we staan. Ontmoediging en zonde. En hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Nou, over die geestelijke strijd moet je even iets weten. Het is niet zo erg zichtbaar, maar ik zal het proberen jullie uit te beelden. Bij de schepping schiep God. God formeerde uit de aarde, formeerde hij het ene dier na het andere. En als God weer een geknutseld had, dan zette die neer en die rende de schepping in om zijn ding te doen. En toen op een dag zei God... ...tegen elkaar... ...laat ons mensen maken... ...naar ons beeld. En God ging weer aan het boetseren... ...en de engelen dachten... Nou, net zo'n zoogdier als al die anderen. Niks bijzonders aan. Alleen toen deed God iets bijzonders... ...met dat zoogdier wat hij had geboetseerd. Want wat staat er in, in Genesis 1? Hij blies zijn levensadem... ...zijn ruach, zijn geest... ...in de mens. En daardoor is de mens... ...een absoluut uniek wezen... ...in de hele schepping. Want niet één zoogdier... ...heeft God dat bij gedaan. Alleen bij ons. En daarom zijn wij speciaal. En daarom zijn wij niet alleen... ...wezens die bestaan uit ziel en geest... ...hoewel de, 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 de wereldse... ...uit ziel en lichaam... ...hoewel de, de wereldse medici... ...ons dat willen laten geloven... Wij bestaan uit drie onderdelen. In Filippen staat dat, dat wij bestaan uit een lichaam, een ziel en een geest. Die ruach, die God in ons ademde. En die geest die had bij de, bij de schepping, de geest die had de regie over de ziel en de ziel communiceerde dat naar het lichaam. Dat was de goddelijke orde. En de geest van de mens was in staat om te communiceren met de geest die God is. De heilige geest. Zo was het. En toen kwam die slang met zijn rebelse verhaal... Van, van jullie, je kunt worden als God. En als het ware pleegde de ziel en, en het lichaam van de mens... He, de ziel die, die die appel bekeek en daarover nadacht hoe geweldig het zou zijn. Samen met het vlees. Daar werd de begeerte opgewekt. En zo pleegden ze samen een staatsgreep. En werd de geest van de mens van zijn plek gezet. En hadden we de mens na de zondeval Die niet meer kon communiceren met, met de heilige geest. Maar die communiceerde met Satan. Ons vlees. Er is geen goed in ons vlees, zegt de Bijbel. De Bijbel is er erg duidelijk over. Er is ook een bestemming voor ons vlees, het kruis. Daar zijn wij met Christus gekruisigd. Zijn wij voltooid verleden tijd. Dat is de positie van ons vlees. Toch blijft dat vlees je plagen. Tenminste, ik weet niet hoe het met uw vlees is, maar dat voor mij is net een kat met negen levens. Elke keer als je denkt dat je ermee hebt afgerekend, steekt het toch de kop weer op. En, en, en dat vlees, dat, dat wordt beïnvloed door de duivel. Maar dan, als je genade gevonden hebt in Gods ogen... ...als God zijn ogen op je heeft laten vallen... ...dan gebeurt er iets wonderlijks. En dat noemen we wedergeboorte. Dan word je opnieuw geboren. Wij die, die stierven bij de zondeval... ...worden opnieuw geboren dan heb je de, de ziel en het lichaam die communiceren met Satan maar bij je wedergeboorte wordt de geest van de mens teruggezet op zijn plek in de heerschappij en dan word je vervuld met de heilige geest die in je komt wonen en die twee die hebben de regie in het leven van een wedergeboren christen de bovenste verdieping van de toren de geest zo hoort het te zijn na de wedergeboorte. En dan heeft Satan. Die heeft geen. Ja die heeft geen rechten meer. Op ons. Tenzij we toegeven aan zonde. Ontmoediging. Dan krijgt hij weer greep op ons. En het is aan de mens. Om dat te voorkomen. En weet je. Satan gebruikt daar alle mogelijke middelen voor. En zijn, zijn grote voorkeur. ...om te gebruiken in die geestelijke strijd... ...zijn er andere mensen. Andere mensen. En daarom waarschuwt de apostel... ...Paulus die waarschuwt ons in Efeze 6 vers 12... ...en hij zegt, onze strijd is niet gericht tegen mensen... ...maar tegen hemelse vorsten, heersers, machthebbers van de duisternis... ...tegen de kwade geesten in de hemelsferen Daar is onze strijd tegen gericht... Het is goed om je dat elke keer weer te realiseren als, als, als mensen al of niet kwaad bedoeld je iets aandoen of je, je het leven zuur maken. Dat je je realiseert van hé, hey, ik strijd niet tegen mensen, maar de strijd waar het om gaat om mij te laten vallen, dat is een strijd tegen die machten in de hemelse gewesten. Het is goed, het is erg belangrijk om je dat als christen goed te realiseren. Dat we ook als we verschillen van mening hebben en we neigen kwaad te worden dat we ons even even terugfluiten en ho. Het woord van God zegt: "We strijden niet tegen mensen." Maar wat is hier dan aan de hand? Het is een invloed waarschijnlijk van de boze die probeert om je onderuit te halen. En waar vindt die strijd aan plaats? Nou, die strijd vindt plaats hier, in je hoofd. Waar vond de geestelijke strijd plaats van Abraham? In zijn hoofd. God was er wel. God deed hem ook beloftes. En dat visioen met die dieren, dat was hartstikke echt wat hij zag. Daar keerde hij het niet aan. Maar in zijn denken had hij de moed verloren. En zei hij tegen God, laat, laat maar. Wat heeft het voor zin? Waar ging het mis bij, bij David? David zag... En toen lag Batsheba nog niet naast hem in bed. Nog lang niet. Maar in zijn denken ging het fout. En vanuit zijn denken maakte hij verkeerde keuzes. Paulus schrijft in de tweede Korinthebrief, hoofdstuk 11, vers 3. En dan schrijft hij alleen, vrees ik, schrijft hij aan die Korinthiërs dat zoals Eva door de slang op sluwe wijze bedrogen werd... en dan moet je goed opletten... uw gedachten worden weggelokt van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. Eigenlijk is dit in heel in het kort het recept hoe het werkt. Dit is waar Satan op uit is, om je gedachten weg te lokken... Van je, ...van je oprechte en zuivere toewijding aan Christus. En als hij je gedachten een keer aan de haak heeft... ...en heeft weggelokt van Christus... ...dan hoor je dus die waarschuwende stem van je geest... ...die hoor je niet meer of die negeer je. En dan neemt opnieuw het vlees, dus de ziel en het lichaam van de mens... ...je lichamelijke lusten en je zielse verlangens... ...die nemen de overhand... En die lokken je uiteindelijk... Jouw eigen begeerte... Die lokt je uiteindelijk naar de beslissing... Om te zondigen. Zo werkt het. Dit is waar Satan op uit is. In je gedachten... Weggelokt te worden van Christus. Maar ik heb heel goed nieuws voor je vandaag. Heel goed nieuws. Misschien denk je... Oh, help, wat ingewikkeld. Nee, geen paniek, jij wint. En hoe komt dat... Nou, omdat die tekst waar ik mee begon, die was niet af. In 1 Korinther 10, vers 12, daar staat dan wel, wie meent te staan, zie toe dat hij niet valt. Maar het vers daarna, dat is zo mooi. Zo mooi. Zo mooi. Prent het in je, in je gedachten. Vanochtend. Nu. Want wat staat daar? Daar staat, u hebt geen beproevingen doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. En misschien denkt u nu, jij moest eens weten in wat voor situatie ik zit. Dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet, is dat ik jullie alleen maar voorlees wat er in het woord van God staat. En als God zegt dat je geen beproevingen doorstaan hebt die niet voor mensen te dragen zijn. Dan, is dat, dan moet je dat aannemen in geloof. Niet kijken op de omstandigheden. Ik had vroeger een heel raar beeld van God. Een heel raar beeld van God. In de tijd dat het niet ging zoals ik wilde. En weet je, vroeger, als ze, als ze in, in de bouw, doen ze misschien nog wel... Als ze in, in de bouw ergens een groot betonnen werk maken en de beton wordt gestort... Dan maken ze van die proefkubusjes, van diezelfde beton uit diezelfde mixer... En die bewaren ze net zo lang als, als zeg maar het viaduct wat ze hebben gemaakt. En dan zetten ze dat blokje onder een grote pers. En dan wordt er geperst tot het uit elkaar knapt. En dan schrijven ze op hoe sterk het was. Dat deden ze vroeger. Ik ben dakdekker geweest, dat heb ik al verteld. Deden ze met stukjes dakbedekking ook van die strookjes. En die kwamen in een apparaat wat het uitrekte tot het knapte. En dan schreef je op hoe sterk het was. En ik dacht... En dat geloofde ik serieus, dat dat was hoe God met ons omging. Dat God ons beproeving gaf en net zolang beproeving, net zolang beproeving tot je bezweek. En dan schreef God op, nou hij was zo sterk, niet sterk genoeg, helaas pindakaas, volgende blokje. Stom hè, zo ozel was ik. Maar hier staat, je hebt geen beproevingen doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. Dus zo gaat God helemaal niet met ons om. Dat wil de duivel ons laten geloven om ons te ontmoedigen. En wat is het hem vaak gelukt bij mij? Dat ik dit ontdekte. Want het gaat nog verder. God is trouw, staat er dan. En Hij zal niet toestaan dat U boven uw krachten wordt beproefd. Dus het moment dat je knapt, dat komt bij God niet voor. Want God weet hoe sterk je bent, en Hij gaat niet verder dan dat. Dat heet genade. God hoeft je niet te beproeven. God weet al lang hoe sterk je bent. Waarom worden we dan soms beproefd? Omdat we zelf eens een keer door moeten krijgen hoe sterk we zijn. Want dat snappen we namelijk niet. Dat twijfelen we zo vaak aan. En daarom laat God soms dingen in je leven toe dat je achteraf denkt, wauw, dat voelt net al aan nee dat deed het ook niet want God was er en die heeft je erdoor gesleept en gedragen en die heeft je de kracht gegeven en de wijsheid en, en alles wat je nodig hebt uit het hemelse bereik wat je nodig had om te dragen wat er op je weg kwam daarom zijn er zo'n beproeving en weet je en dan het allermooiste aan het eind hij geeft je met de beproeving ook de uitweg zodat je haar kunt toestaan goed hè heb je hem al uit je hoofd geleerd? Anders laat ik hem even staan. Dit is zo belangrijk. Dat we dit weten. En niet alleen weten. Maar dat we het ook geloven. Je kunt dit vers... Kun je alle exegese van de wereld op loslaten. En je kunt het helemaal uit elkaar rafelen. En je kunt van elk woord een woordstudie op touw zetten. En precies weten wat het allemaal betekent. Zonder het te geloven. Je kunt het ook exegetisch niet helemaal snappen... en het gewoon aannemen als waarom dat het in het woord van God staat. Dat is korter. Ook handiger, denk ik. Geen paniek. Jij wint. En hoe win je dan? Nou, je wint omdat je je positie moet kennen in Christus. Ja, dat klinkt zo theologisch. Hè? Dat horen we zo vaak. Dat klinkt echt zo bijbelstudieachtig. En... Jawel, maar het, het is heel concreet... Je moet je positie kennen in Christus. En er zijn heel veel versen over. En, en, en in de Romeinenbrief staan misschien wel de meesten in één brief. Nou, dan moet je die vaak lezen. Eén vers heb ik er even uitgelicht. Vers 37 van hoofdstuk 8. Maar wij zegenvieren in dit alles glansrijk. Uit eigen kracht. Nee, want het is nog niet uit. Er staat dankzij hem die ons heeft lief gehad. Of in de NBG-vertaling, zo mooi, die kennen we bijna allemaal natuurlijk uit ons hoofd. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. In Hem die ons heeft liever gehad. Wat? Amen. Amen. Oké. Okay. Ja. Ik denk, zeg ik wat fout. Nee. Maar dit is goed. Oké. Okay. Wat betekent dit? Hoe leg je dit nou uit? Nou, eigenlijk niet. Want elke elke vergelijking loopt kreupel. Maar ik probeer er één. Hij heet Sven Kramer, loopt ook kreupel nu. We weten allemaal, Sven doet dit jaar niet mee aan de Europese kampioenschappen en aan de wereldkampioenschappen. Dus, er wordt iemand anders Europees kampioen. Dat is logisch, lijkt mij. Maar die zal de rest van zijn leven het moeten doen met die nare gedachte dat Sven er niet was... Dus die krijgt die medaille wel om zijn nek. Maar die zal elk jaar denken... Hoe zou het geweest zijn als? Dat is trouwens een menselijke gedachte. Hoe zou het geweest zijn als? Dat zijn van die ontmoedigende dingen die Satan in je hart probeert te leggen. Maar meer dan overwinnaar, dat betekent zoiets van... Als jij nou maar gewoon je weg met God gaat, dan ben je meer dan overwinnaar. Met andere woorden, je bent al zeker van de eindoverwinning. Misschien gaat iemand van jullie door een moeilijk proces op dit moment. Misschien ken je mensen die in een hele moeilijke situatie zitten. Misschien zijn er wel, wel, wel familieleden van je bij betrokken. Als ze Christus kennen, zijn ze in hem meer dan... Overwinnaar. De situatie kan zo beroerd niet zijn dat dit niet waar is. Want het is het woord van God. Ik bedenk het niet. Het is het woord van God. Meer dan overwinnaar. Ken je positie in Christus. En maak je keuze. Ik zei al, geestelijke strijd vindt hier plaats. En geestelijke strijd wordt beslist in de keuze die u maakt. Jacobus 4 vers 7, een heel bekend vers. En eigenlijk het recept voor hoe het, hoe het werkt. Want dat laatste stukje kennen we wel, hè. Deer de duivel en hij zal van u vlieden. Dat kennen we nog uit de NBG-vertaling. Heel veel mensen die dit citeren, die citeren nooit het eerste stukje van het vers. Opvallend. Want het eerste stukje van het vers, dat zegt, onderwerp je dus aan God... Wat betekent onderwerpen aan God? Dat betekent vooral dat je erkent dat het woord van God de waarheid is. En als het woord van God tegen jou zegt dat je in hem meer bent dan overwinnaar... en dat je geen beproevingen te doorstaan krijgt die groter zijn dan wat je aankunt... en dat God met de beproeving aan jou ook de uitkomst geeft dan is dat het woord van God. En als je je onderwerpt aan God, betekent dat... dat je daar ja op zegt en dat je zegt... oké okay, Heer, ik voel het niet... en ik zie het op het moment niet in mijn situatie... maar ik geloof het, ik neem het van u aan. Ik onderwerp mij aan God. Vanuit dat geloof... ga je weerstand bieden aan de leugens van de duivel. Als hij komt met zijn ontmoedigingsbeleid... Dan kun je tegen hem zeggen: Ik, ik weet niet of hij het weet, maar ik, ik ben meer dan overwinnaar. In hem, die mij lief gaat. Leuk hè? Nou, dat vindt hij helemaal niet leuk. Maar als hij dat vaak genoeg hoort, dan gaat hij voor je vluchten. Er zijn meer van dit soort prachtige teksten, hè, wie je bent in Christus. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, bijvoorbeeld. En, en, en die meer dan overwinnaar en. en Ga vooral lezen in, in de brieven van Paulus. Die heeft heel veel van dat soort uitspraken over wie je bent in Christus. Gekocht en betaald met het kostbare bloed van het lam. Ja, dat moet je geloven. Dat moet je aannemen in geloof. Dat is de keuze die je maakt. En dan zal de duivel je met rust gaan laten. En hier wil ik mee eindigen. Je kunt het. Je kunt het. Misschien zien jullie het niet zo goed... Maar hier staat een hele grote olifant en er staat een heel klein muisje naast en die zegt, jij bent mijn grote vriend. Nooit zag ik een vriend die zo trouw is als Jezus. Ja toch? Ik ben het niet. Echt niet. En het verhaal dat ik hier hield, ik ben ook niet zo'n geloofsheld. Maar Abraham, lieve vrienden, was ook niet zo'n geloofsheld. Want ondanks alle wonderen die hij zag, werd er een Ismaël geboren. En David, de man naar Gods hart, was ook niet zo bijzonder geweldig. Want toen hij een blote vrouw zag, pleegde hij overspel en moord erachteraan. En, en die deed ook alles wat God verboden heeft. Maar omdat hij daarna de keuzes maakte om met zijn falen terug te komen bij God. Vergaf God. Herstelde God. Kreeg je een nieuwe kans. En begon hij gewoon weer opnieuw. Er kan nooit een zonde in uw leven zo groot zijn. Dat God dat niet in orde wil maken. Er kan nooit een ziekte in uw leven zo ernstig zijn. Dat God u er niet van geneest of er doorheen draagt. Let op. Twee dingen. Er kan nooit een ontmoediging in uw leven zo diep zijn. Dat God u er niet uit wil tillen. Vorige week zondagavond heb ik verteld over de, de Samaritaanse vrouw. Die op weg was naar haar put. En wie zat er op de rand van de put? Voordat ze beneden was. Jezus. Misschien heb je ook zo'n put. Waar je af en toe heen reist om gewoon eens even lekker in je put te zitten. Eén ding wil ik je zeggen. Jezus zit op de rand van de put. Klaar om op je te wachten. Voordat je arriveert en hij wil het gesprek met je aan zou je nou wel naar beneden gaan zou je niet liever bij mij blijven zou je niet gewoon aannemen dat je in mij die unieke positie in de schepping hebt die God je gaf toen hij je schiep in Genesis 1 als enige wezen ingeademd met de geest van de Almachtige dat is je plek lieve vrienden als je wedergeboren bent heeft god dat opnieuw met je gedaan heeft hij opnieuw jou ingeademd met de geest van de almachtige en mag je in die kracht van de almachtige dit leven recht in de ogen kijken wat je ook nog voor de boeg hebt in hem ben jij meer dan overwinnaar en je kunt het in hem die ons heeft lief gehad zullen we gaan staan en samen bidden vader in de hemel wat hebt u ons geweldig geschapen heer wat hebt u ons een ontzettende kracht ingeademd toen u uw geest in ons blies en heer wat gaan we er vaak twijfelend mee om vergeef ons dat heer vergeef het ons, vergeef het ons en laat uw geest zo krachtig werken ook deze ochtend dat het in ons ingeprent zal worden dat wij een grote vriend hebben onvoorstelbaar groot en dat we zullen kunnen zeggen elke keer als Satan komt met ontmoediging of met verleiding tot zonde dat we zullen kunnen zeggen nooit zag ik een vriend die zo trouw is als Jezus en daar ga ik voor kiezen. Ik onderwerp mij aan God Heer. En zo willen we deze ochtend dat opnieuw tegen u zeggen. Heer, ik onderwerp mij aan u. Zeg dat maar in je hart of zeg het me maar na als je wilt. Heer, ik onderwerp mij aan u. En door je te onderwerpen aan God zal je nooit iets overkomen wat je niet aankunt. En zul je altijd genoeg kracht hebben om de duivel te weerstaan. En zo kun je een nachtmerrie worden voor het Rijk van de Duisternis. Heere God, dank u wel dat u ons vult met uw kracht. En dat uw kracht elke dag nieuw is. En dat uw liefde voor ons elke dag nieuw is. Heer, en dat, dat U uw vergeving voor ons elke dag nieuw is. Heere God, ik prijs uw naam, dat u ons met welke beproeving dan ook bij voorbaat de uitkomst verzekert. Dank u wel, Heer, voor uw genade. Halleluja. Amen.